0: 嗨，大家好，我是阿杜。不好意思啊，最近这个更新呢稍微有点慢。我评论区呢最近有个粉丝留言，说是想听一下在日本遇到的一些困难和这个生活上的一些这个怎么说呢？刚刚开始去日本的遇到的一些问题吧。啊，这个呢我就给大家讲一下阿杜当时去日本的时候，刚刚到日本的时候遇到的一些感觉自己的这个。难以克服的困难，或者是不好过的一些事情吧，好吧。本期内容呢，仅供参考，因为每个人的人生都是不一样的。每个人到了日本之后，他遇到的很多人呢，各方面都是不一样的。首先讲阿杜，阿杜去日本遇到最大的一个问题是什么呢？首先呢，就是语言的问题，这个我认为是所有去日本的中国人都会遇到的一个问题，不管你是在国内。哎，已经有了很高的日语水平，或者说是你就是个研修生，一个一句日语，或者是只会一点点日语，都会遇到这个问题。只不过就是这个问题的难与不难的问题了。首先呢，阿杜到了这边之后呢，百分之七十左右的话是能听得懂的。但是如果他们刻意的，就是、日本人哈，刻意的不想让你听懂，那也是很简单的。哎，他们只要稍微语速加快一些，然后呢。再把这个说话的这个说法稍微变得复杂一些，他就听不懂了。这个呢，阿杜给大家举一个例子，比如说呢，就是像咱们中文里表示的，就是说我想去哪里哪里哪里，哎，但是呢，嗯，我要是不想让人家听明白的话，我就可以说，哎，这个哪里哪里哪里，咱们要不要去去一下？他用这种方式说嘛，嗯，这就是一个意思，但是是两种说法。嗯，但是在日语里嘛，这个另一种说法有可能就是极高难度的，就是会听着很绕的这种感觉。所以吧，嗯，日本人其实如果他想让你听不明白他说的日语，也是很简单的一件事情。再加上吧，这个日语里面还有很多的方言，哎，这个方言一说出来，就等于是我一个东北人在那听粤语，一句都听不懂，就是这么一个问题。所以吧，这个呢，也就是阿杜到日本的时候遇到的第一个问题，就是语言的问题。但是语言的问题，啊，都是怎么解决的呢？我就是不断的练习，不断的跟这些超市大妈聊天，或者是你到这个超市门口去找那些老头啊、老太太去唠唠嗑，或者是上公园让他们唠唠嗑，这都是可以练习的。呃，这个具体想听的话呢，可以到我的另一个专辑《日本那些人的》里面那一个这个超市门口消失的老大爷这一集里面去听一听，我当时是怎么。跟这个日本人是练这个口语的，如果有兴趣都可以去听一下啊。来，咱们接着扯回来，呃，然后呢，这个语言是一个问题吧？那接下来还有什么问题呢？就是这个左右方向的问题，跟中国行进的方向是完全相反的。咱们中国呢都是靠右行驶，日本是靠左行驶，方向的驾驶方向也是不一样的。那就会有人问我也没有车呀，你不光骑车，你连骑自行车你也是方向相反的。你总不能说你就天天走路吧，这是不可能的吧？除非吧，你要像是在东京啊、大阪呐、啊、这些天天坐电车，哎，这个呢跟你左右方向呢可能是没有太大的关系。但是你只要跟自行车沾上边儿了，你只要是这辈子会在日本，肯定要是骑自行车。以上的交通工具的话，这个左右关系，这个左右行进的这个习惯就一定要改。而且这个习惯吧，我感觉是因人而异，有的人吧。就是很轻松就敢就能改过来，有的人吧，就是这辈子基本上都改不过来。即使改过来了的话吧，骨子里也是，也是中国的这个行进方式。很简单，我一个朋友，他跟我讲的切身经历，他就是开车，他来日本也好多年了。他开车吧，那天他特别困，特别累。他开车的时候吧，就正常开着开着开着，然后因为又累又困吧，就发呆了。开着开着开着开着开着，自己都没有注意，就开到了这个逆行道上去了，也就是咱们中国的这个。从这个日本的这个靠左行驶吧，跑到了这个中国的靠右行驶上去了。那这就是等于什么？等于是在逆行啊！后来对面来了个大卡车，向他不停的鸣笛。他，哎呀，他这突然间反应过来，哎呀，自己跑错道了，然后赶紧把方向盘打回来了。这个事情吧，其实阿杜也也碰过一次，哎、呃，也是特别累的情况下，脑子发懵，眼睛发直，开车的时候，我刚刚从这个便利店拐回来，拐过来的时候吧，也没注意。是，就拐到这个逆行车道上去了。然后对面那个车，哎，我还在想，对面那个车为什么跟我跟我是这么直勾勾的对着我走呢？哎，他为什么要撞我？呢？后来再反过来啊，我走错车道了。<笑>这个吧，或多或少的人都有。其实我就特别佩服什么呢？这个话有点扯远了。特别佩服这个欧洲到这个英国的这些卡车司机们，因为欧洲和英国是有这个卡车用来跑的嘛。它虽然是有海，但是它也有这个渡轮嘛。你想想，这个司机他从欧洲，欧洲吧，大部分国家还是靠那个跟中国一样，咱们是靠右行驶的。到了英国就是跟日本一样，靠左行驶的，他们是怎么随意切换的？这个我就很佩服他们。嗯，可能是我这个人吧，可能是不大适合这种，就是脑脑子比较硬，转过来比较费劲儿。好，咱们就再扯回来啊，这个左右行驶的这个问题是一个大的问题。阿杜当时是怎么练的呢？阿杜就是骑个自行车，天天练，天天练，天天练。哎，没有办法嘛，这会人好不容易半年左右的时候，终于练出来了。练出来了之后吧，不光是骑自行车走路，也必须要按照日本的这个左右方向来走，不然的话吧，特别容易就是中国和日本的这个弄混乱。好嘞，这个呢就没有太大问题了。接下来呢，阿杜遇到的最难的一个问题，就是刚开始最难的一个问题，就是外国人这个身份。这个吧，我感觉是所有人多多少少都会碰得到的。呃，有的人呢比较幸运，在一些大的城市遇到了一些比较幸运的人，那他就是比较幸运的，能拿到一些怎么说呢？比如说阿杜申请了好几次的那个那个日本的那个信用卡都没有申请下来。有的人呢一次性就能过，这个就是纯看命，这个东西阿杜就不做任何评价了，没有任何意义。至于阿杜申请这信用卡为什么没申请下来呢？这个给大家稍微再讲一下吧。这个在日本呢，信用卡里面最好最好最好申请的是什么？是那个乐天的卡，乐天大家可能不知道哈，呃，乐天呢就相当于是什么呢？相当于中国的淘宝这种感觉。它呢是有自己的银行，哎，还有自己的这个支付方式，哎，而且呢，它还有它自己的一个别大的这种这个网上的这种购物平台，叫做乐天市场。这个乐天市场呢，什么玩意儿都有的卖的，而且呢，在日本是数一数二。日本的这个网购哈。分两个大阵营，一个是亚马逊，一个就是乐天，就这俩啊，其他那些小来小去咱咱就不说了。这个乐天和亚马逊是最大的两个平台，就相当于什么呢？这个乐天就有点像淘宝的感觉，亚马逊吧，嗯，也很火，但是没有火到乐天这种程度。他这个银行卡吧，呃，据传说哈、啊，是个人就能申请下来。然后我身边很多跟我一起来日本的，或者是比我来的还要晚的一些人，他们都申请下来了。哎，就阿杜提交资料死活下不来，这就是命，你知道吧？后来我又去试了一下，还是下不来。哎，有的人吧，哎，这个学历呀、啊、各个方面的工作呀、啊、年薪呢、啊，都跟我差不多，他就一次性就能申请下来。所以这个不知道他们是怎么判定的。那就说了，这个没有信用卡也无所谓嘛。中国人不也是在中国，很多人不也没有信用卡，不也能活得挺轻松吗？错了，错了，错了。在日本哈，没有信用卡基本上，怎么说呢？就是很多地方都是举步维艰。很简单的一个事情啊，这个办手机卡，办手机卡，办手机卡就需要信用卡。大家可能不知道啊，呃，只有一些很少部分、很少部分的卡。呃，就是那个手机卡啊，就是特别便宜那种格岸卡，是可以刷那个邮局的那种那个储蓄银行卡的，其他的都不行。想听这个的话，大家可以去找我那个在日本刷新三观的这个不便利那个那一集节目里面去仔细听这个卡的内容啊，这个我里面我那个里面讲的很清晰，就是个卡是怎么弄的，怎么他们之间是怎么环环相扣的，怎么不方便的。总之呢，就是因为阿杜没有这个信用卡，这会儿怎么办呢？这会儿因为在欧，阿杜在中国的时候办了一个这个咱们中国银行的这边的一个信用卡，它是能刷日元 JCB 和这个银联的两个币种的双标卡。就是因为有这张卡，他救了我，你知道吗？很多地方因为只能刷 JCB， 刷不了银联，所以就用这张卡刷 JCB。才可以，哎，开通他这个服务、那个服务的各个样的服务，很麻烦，很麻烦。所以我就觉得他们这个脑子是不是就是有问题？很多事情吧，明明很简单的一个事情，哎，他们就走极端化。怎么个极端？要么就给你全搞纸质的，哎，就是什么事儿我都是拿这个信来通知你。或者呢，我你就必须得去那个弄个纸，然后上邮局或者是上便利店交钱才可以这样的。要么就给你搞特别极端化了，就是给你搞那种那个信用卡，你没有信用卡你就你就告不了，你就玩不了。像很多线上的一些业务，就是比如说我我我我想看个视频，我想充个会员，怎么充？哎，两种方法，要么你拿信用卡。把信用卡号输上去，然后把信用卡的那个号码输上去了之后，它会它会出来一个那个信用卡背面会有会有一串小数字，把那小数字输上去，什么手机验证码都不需要，你知道吗？所以日本盗刷信用卡特别特别特别常见。然后吧，第二种是什么呢？你要是想充这个业务怎么充呢？你去打个票，然后呢？然后你申请申请完之后，他们把这个信息发到你的邮邮箱里，然后你通过你的邮箱里面这个号，你得上空空币，你就是得上这个便利店里面去。到了便利店里面之后，你有专门的机器，然后叭叭叭叭叭，输一堆账号，输完账号就啪拉出个大长单子，拉出个大长单子之后再去交钱。也就是说，不会像咱们中国似的，我像开个某某某视频会员，啪拿二维码一扫，啪就好了，没有啊，特别复杂。哎，这个，哎，这个确实是哈。我在这个在个日本刷新三观的这个不便利里面没讲到这条，这条是真的是特别恶心。他们就喜欢搞这种极端，这个我也是受不了。然后既然都讲到这儿了，那再顺带再讲点其他的不便利吧。就是这个停车费的问题，这个阿杜吧，在日本喜欢到处玩嘛，到处开车到处转，这个开停车费吧，基本上都得用现金。有有些大的地方，比如说江之岛的一些停车场，它里面是可以刷信用卡的。哎，刷信用卡，听见没？刷信用卡啊，它刷不了储蓄卡，只能刷信用卡，或者就只是现金。这个日本是个现金为上的国家。阿杜那个包里，那个包可能才才个呃三百克、两百克的一个挺好的一个包，然后包里面我得装个一斤硬币，然后呢再装。这么小小的这么一后摞纸币，为什么你上哪儿都得用？而且吧，什么面额的纸币你都得装，有的人找不开，为什么？有的这个停车收费的这个这个停停车场吧，它都没有人，它这个里面只能够识别一千日元面值的纸币，再往上一千日元以上的纸币它识别不了。旁边连个人都没有。你要是到了那种山沟沟里面的那些，或者是那个也不算太偏，但是旁边没有地方换钱那个地儿，那你就干等了吧。那是真没办法了。你这个车你就停不出来了。所以说它不方便，真的是特别不方便。我就不知道他们脑子是怎么想的哈。但是对于咱们外国人来说，可能是觉得不正常；对于日本人来说，你兜里要是没有个两两千日元的纸币揣在兜里，可能他们反而觉得不正常。这个就是可能他们想法的问题。就是说，哎，你一个日本人兜里难道连两千日元纸币都没有吗？这就不正常。他们可能是这么想的啊。阿杜猜的。然后阿杜又突然间想到了一个事情啊，就是这个在便利店卖这个咖啡这个事儿，让阿杜一直有种转不过来弯的感觉。可能是我这个人比较笨哈。在便利店呢，假如说你想喝杯咖啡，咱们中国都是说啊，我要一杯什么什么咖啡。在便利店啊，人家啪直接你扫个码吧，扫完码了之后，啪咖啡，人家。人家店员弄好了之后就，就直接给你了，是吧？咖啡这就给你了。日本是怎么回事呢？日本是拿一个全家来举例吧，或者是拿那个塞那个 seven 来来举例，就是很简单。你呢，先去买买咖啡的时候呢，日本基本上都喝这个凉咖啡，很少有喝热咖啡的，他们都喝带冰的凉咖啡。这个凉咖啡是怎么喝呢？他们这个后面有大冰柜，那种瓶瓶瓶的大冰柜，冰柜里面呢有卖这个杯子，杯子里面带冰的。然后呢，你就买这个，这个杯里边带冰，就买这个东西。这个东西会标的很明白， 1 0 0日元是中杯，哎，然后120日元可能是大杯。然后你或者是再再贵一点价格啊，就拿一个这个杯子，里面没有咖啡，然后你拿着这个杯子带冰块到那个便利店门口之后，到那个结账，结了账之后，你把这个杯子给他，批刷完了，刷完了之后呢，啊，然后你如果。不问他是不会告诉你了，你知道吗？然后你就拿着这个，嗯，当时我第一次买我还一脸懵呢，这是干什么？给我这个东西。后来我问了这咖啡从哪儿拿，他说啊，旁边有咖啡机，你自己去打啊。<笑>然后我就把这个按照他这个说明啊，先把这个盖儿，它这上面呢就像一个咱们喝那种奶茶是有个密封的密封的一个圈儿，整个密封圈掀开了之后呢，拿着这个怼到咖啡机上，你得选。我当时买的什么咖啡来着？我我当我当时我在柜台买的是什么咖啡来着？我都忘了，你知道吗？咖啡价格不一样，纯靠自觉。哎，因为他那个机器上有好多种，他有拿铁，他有卡布奇诺，他还有这个美式，各种各样的选按钮，这个按钮谁都可以摁。然后吧，我都忘了我买什么。后来我仔细回想啊，买的好像是美式。然后呢，摁了一下美式，然后呢选大小中杯，选完了之后再摁一下，滋，自己出来了。啊，这才算是买完咖啡，也就是说我结账，呃，到那个我喝到咖啡，实际上它还是有一个过程的，它属于是半自助，啊、呃，不，并不是完完全全人家人家把这个咖啡做好了放到我的手里。这个阿杜吧，这个脑袋有点一直转不过来弯儿，然后吧，一直有个一直到什么时候呢？有我看阿杜看到这个新闻，这新闻特别好玩就是这个老哥呢，哈，他去买了一杯。因为价格都是不一样的，这个大杯啊、中杯啊和小杯啊，杯子长得差不多，但是里面的量是不一样的，就差个几十日元。这个老铁呢，可能是买了一个最便宜的，一百日元的咖啡。然后呢逼， B, 他不是拿那个咖拿拿那个冰带冰的那个杯子到那儿结完账了吗？结了一百日元的杯子，然后就没有人管他了。他就拿着这个杯子呀、啊，到咖啡机上啊，然后多打了一些咖啡出来，然后呢。最牛是最牛的地方是，他被人给发现了，不知道怎么发现的，哎，然后呢，被警察给抓了，嗯，被警察给抓了，后来判刑了，哎呦，这个脑回路我就是觉得特别厉害，真的啊，我这点儿可能有点表述的不清楚啊，因为整个这个事情，阿杜现在还是有点难以理解啊。后来呢，这个老哥呢，按照咱们中国人的眼光来看，他这个属于占便宜哈，啊、呃，如果这个事情发生在中国，啊，可能也就是。哎呀，大家就是不了了之，或者是那个最多说他两句就完事儿，这人这么愿意占便宜，或者补个差价就完事儿了，你说是吧？这说不一样，在日本呢，你别说这个了，你就是不知道谁家院底下你捡了个橘子，你要是被别人举报了的话，你也照样进监狱啊、呃。所以大家如果要是去日本的话，千万不要随便捡东西，哎，什么都不要捡，地上的任何东西都不要捡，捡到了之后可以给警察，但是千万不要自己往兜里揣。哎，有可能你就得进去，真的，这个是很严重的一个事情。就像类似这种情况哈、啊，特别特别特别的多。还有个新闻是什么？日本的一个警察局里面的一个巡查长，巡查长其实官儿挺高了，他是比一般警员稍微高一些的那个什么一个警察的一个职职位。他呢上便利店去偷面包，嗯，知法犯法，后来也被抓起来了，就偷个面包。所以吧，日本这种事情特别的多。这不好意思啊，扯了扯了扯了，哎，这就是咱们节目的一如既往的风格，哎，跑偏又跑偏到这儿来了啊！既然讲跟警察那有关系的，那那继续跑偏吧。我有个朋友，那个特别有意思，当时吃饭的时候吧，他给我讲，他有一次那个喝多了之后，他开车在日本酒驾罚的是相当的严格，呃，准确的说比中国还要严格一些吧，罚那个款呢，中国也就罚个两千。还是三千块钱，然后再进去蹲十五天左右，是吧？日本可不是罚两千、三千啊，日本罚个将近人民币两万人民币左右。然后呢，根据你的情形恶劣的程度的话，还会再罚那个什么拘禁哪、啊、什么的，这完全不一样。日本的酒驾特别特别的严格。然后吧，他呢当时是喝多了开车回去，然后吧，呃，到半路上的时候吧，不知道怎么回事可能是有这个警察查酒驾，哎他呢就跑到这个副驾驶，然后吧主驾驶的车门就这么打开着，就在副驾驶待着。过一会儿警察过来了，问他：“哎，这是谁开的车呀？”因为他当时好像喝得很大的样子啊。然后那个他就说：“哎，我朋友刚才开车，开完车了之后啊。”跑了，嗯、呃，把我扔在这儿了。我还喝酒了，开不了车。然后，然后那个警察这会儿没办法，把他妈叫来了，让他妈开着他的车把他给送回家了。警察当时就跟他说，跟他妈说了，说、就是肯定是你儿子一个人开的，这个是没跑了。但是吧，我们没有抓到他这个正在那个开车的这个过程，就是酒后开车的这个过程，我们没有抓着，所以呢，我们没有办法逮捕他。日本是一个特别典型的一个国家，就是抓现行犯。他是不管干什么都要抓现行犯，就包括是在那个哪里，在那个电车上面不有很多那个咸猪手嘛，猥亵妇女的那样的，那都是得什么抓现行犯，就是就是比如说哪个老老头啪抓碰见这个女的屁股了，这个女的当时就得抓住那个老头的手，只要只要抓住他的手了之后，然后就马上到那个列车管理员那边，到列车管理员那边之后呢，然后到那个站点那边叫警察来抓。基本上呢，这种情况是怎么处理呢？就是写个保证书，呃，然后呢罚个五万日元、八万日元的，这个事儿就结束了。哎，然后呢，你只要是在一个认罪书上签字，说我以后肯定不不干这种事儿了，然后交个罚款就完事儿了，也不会给你立案，也不干什么。因为怎么说呢，日本在这方面呃，出了奇的宽松呃，我也不知道是为什么。嗯呵呵，这个东西大家可以自己想象一下哈。但是有个人特别厉害，他可能是真的是被冤枉的，他呢就是没有被那个什么，就是他也他也是那是坐车，不知道怎么回事，可能是太挤了吧，碰到一个女的了。后来那个女的呢，啪就抓着他的手了，抓着他的手了之后就给他拉到站点去，拉到站点之后呢，就是说那个他那个咸助手摸我，然后吧。人家当时警察就把他抓了出来，就是正常的，就全都带到警察局，然后走个过程。警察就对这一套流程太熟悉了，走完了过程了之后说：“这样吧，你那个赶紧的签个认罪书，签个，然后交个罚款五万日元。你看这个点儿，你还能回家跟你老婆吃个饭，嗯，多好啊！一般人的话，肯定就是选择大事化小，小事化了嘛。然后他就说，坚持说就是我没有摸，哎，是别人摸的，我碰上去了。然后吧，没办法。”他不承认呢，他不认罪呀、啊，这个事情就变成变得复杂化了，就是开始，那个往那个，那个上面那个走开走了，开始打官司了，然后吧就开始越打官司打得越高，就是开始一层,一层一层一层一层法院，原来是地方法院，后来到东京都都都法院了，后来就到那个全国最高检了，就跑那儿去了都，这会儿呢，这个事情呢，对这个人造成了很大的影响，就是因为这事儿。倒的全是全日本都很有名了，然后工作他也没了，哎，然后呢，他就天天为了证明自己的清白，就是说我没有摸这个女的。最后事是怎么回事？阿杜好像也没有了解，好像就不了了之了啊。但是好像这个女的也是说，呃，是高中生，说是受到了心灵的挺大的打击啊，什么玩意儿的。后来又要精神损失费，哎呀，这这，反正是两个人的人生吧。基本上这个人的这个男人的人生就全毁掉了。所以就很多人说，说是你就认个罪。吃个亏，交个五万日元不就完了吗？五万日元大家可能觉得很多哈，相当现在两千五百块人民币，但是对于一个日本上班族来说的话，大概是六分之一个月的工资，其实还不算多。你要是去个那个俱乐部，呃、哎，找个居酒屋或者是找一个那个夜总会，基本上这个价格也就进去了啊，甚至比这还要还要高。所以吧，这个价格一旦被定下来了之后吧。就会产生一个坏的事情是什么呢？就是很多高中生为了挣钱，哎，就用这个方法。因为日本人吧，大家都知道他这个终身雇佣制度嘛。这个很多男性吧，可能他压根儿就没有这个呃想摸人家的这个想法，他就在电车上挤呀、啊、挤呀、啊、挤呀、啊啊，不小心碰到人家，然后人家小人家高中生直接直接说就是你就是你，然后呢给他拽过去，你然后呢如果万一被公司知道了的话。这种事儿吧，如果被公司知道的话，百分之九十就是被降级或者辞职退了。他这个男的这一辈子就完蛋了。哎，他跟中国还不一样，就是嗯，这个影响是很恶劣的。因为日本吧，说实话是个怎么说呢？说保守吧，他也不是特别保守；但是说不保守，他又特在某些方面特别的保守。这个东西特别的矛盾吧，也特别矛盾的一个国家。所以就有阿杜说的，就是刚才说的，就有一。一些比较恶劣性质的一些高中生、女高中生，或者是假扮女高中生的那些人，就会靠这个东西去骗钱。怎么骗呢？很简单，他在这个车站上等着，故意往那男的上蹭蹭一下子，之后就就抓住他手，就说他碰我了，他碰我了。然后呢，跟这个男的说，说是你要么现在给我三万日元，要么我现在就拽着你到这个车站管理员去。哎，是个人都知道，这个女的就是敲诈。如果这个男的没确实没有碰，就知道这个就是敲诈。敲诈的话，那也没有办法啊！你咋你你怎么举证？你没碰过他？你怎么举证？你碰过他？而且基本上警察都会站在这个女高中生这个立场上的，所以吧，没有办法，只能认亏，只能掏钱。所以有很多这种情况的发生。所以在这个日本坐电车的时候，基本上都是两个手把着杆儿。哎，你别说我碰你啊，我两个手都在上面，然后找找周围人做个证什么玩意儿的啊，都是这个样子。所以，哎呀，反正阿拉杜是没坐过，没怎么坐过电车。就最开始的时候去日本坐过两回电车，之后就全开车了。因为总之吧，这个每个社会形态下呢，都有自己独特的一些事情。像这一类事情，像咱们国家就,就很少很少出现，或者是基本没有。但是在日本是很正常的一些事情。嗯，哎呀，我好像最开始是想讲我在日本去刚去日本的时候遇到的困难，怎么怎么跑偏这么多。啊，不管了，由于时长的关系呢，咱们本期就先到这里吧。啊，又是跑偏的一集啊，请大家多多见谅。好的，那么本期先到这里，拜拜。有什么想听的可以留言哦，再见。